0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Spät und ich bin heute in einem etwas anderen Setting äh, als sonst. Ich sitze nicht in meiner Küche, sondern in meinem ähm, ja, Arbeitszimmer quasi. Und auch die Folge heute wird wahrscheinlich so ein bisschen anders. Ich werde nämlich mal versuchen, ganz, ganz wenig rauszuschneiden und mich deshalb auch während der Aufnahme bemühen, wenig ähn zu sagen, wenig, ja, Versprecher oder ähnliches reinzuhauen, damit ich, ja, das irgendwie mir mal ein bisschen antrainieren. Ich dachte mir, ich würde das irgendwie gerne können, dass ich mich nicht immer darauf berufe, dass ich am Ende alles rausschneide, was mich nervt, sondern mal so ein bisschen mehr am Stück aufnehmen. Ich frage mich auch immer, wie das andere Leute machen, die, die Podcasts machen, ähm, da ist es schon wieder, das ähm, ob die sich darüber Gedanken machen oder ob die einfach sehr gute Leute haben, die ihre Podcasts schneiden und so, würde mich mal interessieren. Naja, aber worum es heute gehen soll, ist ein Thema, das mir vor schon sehr langer Zeit fast ein Freund geschrieben hat, dass ihn das Thema Scham und Musik mal interessieren würde, ob ich darüber mal eine Kurzfolge machen könnte. Und ich habe mir immer wieder in den letzten Monaten Gedanken darüber gemacht und war immer so, hm, ja, will ich schon und da gibt es den und den Zugang und dann habe ich auch mal recherchiert und dazu gibt es so die, den, also vielleicht die ein oder andere Beobachtung, das ein oder andere Phänomen, was ich ganz interessant finde. Aber irgendwie habe ich es dann immer nicht geschafft und jetzt heute dachte ich mir aber, nee, es ist jetzt heute der Tag, da kommt da wird diese Kurzfolge aufgenommen. Und ich glaube, das liegt oder mein, mein Unbehagen lag auch so ein bisschen daran, dass es eben ein wieder ein vielschichtiges Thema ist, wo man von verschiedenen Perspektiven aus draufschauen kann und ich bin jetzt einfach mal von den Perspektiven ausgegangen, die auch der Freund mir geschrieben hatte, aber werde vermutlich in der Folge auch noch auf andere Sachen zu sprechen kommen. Es ist, muss ich auch dazu sagen, die erste Folge, für die ich mir keine Notizen gemacht habe. Normalerweise gehe ich immer mit Notizen in eine Folge, also egal ob Gespräch oder Kurzfolge. Ich habe immer so einen kleinen Zettel mit ein paar Stichpunkten. Das ist jetzt heute nicht der Fall, weil ich mir irgendwie dachte, nee, es wird jetzt heute einfach mal ein bisschen assoziiert. Also Ausgangspunkt dieser äh, Charme- und Musikgeschichte ist jetzt einfach mal, dass es ja einerseits quasi die Möglichkeit gibt, dass man sich für bestimmte Musik, die man hört, schämt. Eine Sache, mit der ich sehr viel Erfahrung habe und die mich auch immer wieder so zum Schmunzeln bringt, also weil ich zum Beispiel während ich laufen gehe oder so, höre ich Musik, wenn wenn das jemand hören würde, da, also ich, ich prüfe immer so doppelt und dreifach, ob auch sicher meine Kopfhörer an sind und damit die Musik nicht laut losgeht, weil was ich da höre, damit möchte ich dann irgendwie auch nicht in Verbindung gebracht werden. Also, es sind jetzt auch keine mega schlimmen Sachen, aber halt eigentlich so klassische Musik, die man so in, also aus, wenn man mal in der Bar gearbeitet hat oder bei Partys oder so als Rausschmeißer kennt. Also, Modern Talking und so weiter. Und da wäre es mir jetzt etwas unangenehm, wenn das dann irgendwie in der Öffentlichkeit laut losgeht. Ähm, ist jetzt auch kein... Also das ist, glaube ich, eher eine, eine Sache der Peinlichkeit. Das wäre mir dann ein bisschen peinlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich krass dafür schäme. Aber ähm, es gibt natürlich durchaus so... Äh, sowas, was unter Scham für Musik verhandelt wird, wo auch zum Beispiel Guilty Pleasure-Playlists runterfallen oder so. Das sind irgendwie so... Ja, so, ähm, da ist Musik drin, für die man sich schämt oder, oder die ein bisschen peinlich ist, aber die man trotzdem halt mega gerne hört. Und vielleicht, also, vielleicht ist einem eher peinlich, dass man die so gerne hört, weil man selbst hat ja eigentlich nicht viel mit dieser Musik zu tun, außer dass man sie eben hört. Ähm, ja, und da gab es vor ein paar Jahren auch irgendwie mal so das ein oder andere, äh, den ein oder anderen Artikel oder Feature wo Leute eben Musik besprochen haben, die ihnen irgendwie unangenehm ist oder ja, die quasi so wenig sozial anerkannt ist oder wie auch immer, dass man ähm, damit besser nicht, nicht erwischt werden möchte. Und das bringt mich aber auch so ein bisschen ähm, zu einem anderen Punkt, weil ich es schon spannend finde, wie viel... Ähm, wie viel Vergesellschaftung und auch Vergemeinschaftung eigentlich über Musik funktioniert und das ist mir auch so im Blick auf im Hinblick auf meine eigene Geschichte aufgefallen, ähm, wie unterschiedlich da die also welche unterschiedlichen Rollen da Musik für mich gespielt hat, weil so ich glaube wirklich die erste bewusste Erinnerung, die ich an Musik habe, ist tatsächlich, dass ähm, wir früher als äh, meine Schwestern und ich noch Kinder waren hatten wir so da musste man immer so einen so einen ähm, CD-Player mit ins Bad nehmen wenn man irgendwie beim Duschen oder in der Badewanne oder so wenn man da Musik hören wollte und das haben wir immer gemacht und das hat äh, ich glaube das wollten meine Eltern auch nicht so weil sie Angst ähm, hatten dass da irgendwas mit der Elektrizität und dem Wasser mal passieren könnte aber wir haben den dann immer ganz weit weg von der Badewanne hingestellt und dann hatten wir so eine ähm, CD da waren die Ärzte drauf und ähm, ich weiß noch, dass ich mal in der Badewanne saß und wir Männer sind Schweine von den Ärzten gehört haben und das ist meine erste bewusste Erinnerung an Musik, also die teile ich tatsächlich äh, mit meinen Schwestern und das ist auch insofern irgendwie eine sehr positive Erinnerung und ich muss auch sagen, dass mich so die Ärzte tatsächlich einfach extremst geprägt haben in, durch, durch mein komplettes Leben also so, ich war damals wahrscheinlich irgendwie so zwischen sieben und zehn Jahre alt und irgendwie diese diese Band ist einfach dann geblieben. Also ist auch so, durch meine komplette Jugend zieht sich diese Band durch. Und da, ähm, damals war die also waren die Ärzte aber gerade nicht in, sondern, also die hatten ja auch verschiedene Phasen und das war jetzt gerade so eine so eine Phase, da waren alle möglichen Alben schon draußen und Hits waren irgendwie da und so. Und man hat die da nicht so gehört, aber ich habe die halt da dann das Hören angefangen. Und ich weiß noch, dass in meiner Klasse aber zu der Zeit ganz andere Sachen in waren. Also das war die Phase, glaube ich, wo gerade auch die Highschool-Musical-Filme so mega gehypt sind und so. Und damit konnte ich irgendwie dann nichts anfangen, sondern ich habe halt immer die Ärzte gehört und meine Schwester, ich habe dann den 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 ersten iPod, glaube ich, von meiner Schwester, also sie hat hatte dann einen anderen und ich habe den bekommen und da waren halt dann so Lieder von den Ärzten drauf und dann habe ich halt die ganze Zeit immer nur die Ärzte gehört, während alle anderen immer so High School Musical gehört haben und das war dann sowas, damit konnte ich halt dann nicht, also ich konnte diese Musik eigentlich mit niemandem außer meinen Schwestern teilen und ich habe dann auch versucht irgendwie High School Musical mir anzuhören ähm, und die Lieder toll zu finden und ich konnte mir auch die Texte ziemlich gut merken, weil ich mir irgendwie Texte insgesamt, also Songtexte kann ich mir ganz gut merken eigentlich und dann hat man da halt irgendwie immer mitgesungen und so, hat es aber nicht so richtig gefeiert oder ich zumindest, habe es halt nicht so richtig gefeiert und das war dann auch oft so ein, so ein Punkt, wo ich halt dann so nicht mitreden konnte und da hat quasi diese Vergemeinschaftung durch Musik irgendwie nicht funktioniert ähm Genau. Und dann kam, ja, dann kam so eine Phase, da ähm, hat Musik für mich mehr die Funktion eingenommen, dass ich mich abgrenzen wollte von den Leuten aus meiner Klasse. Und da habe ich dann angefangen, glaube ich, sowas wie einen eigenen Musikgeschmack oder so äh, zu entwickeln, der so sehr in die Richtung Alternative gegangen ist. Und das war so ein, das war irgendwie auch eine spannende Phase, weil da war ich dann auch sauer, wenn Leute, also wenn die Leute, die High School Musical abgefeiert haben, dann plötzlich ähm, Songs von Bands abgefeiert haben, die ich eben gut fand. Also damals war es dann Green Day, 21 Guns und so, das war ja auch mal irgendwie nett. Es ist verrückt, wenn man, da so, wenn man da so reingeht in diese ganze Hitgeschichte. Ich mache das gerade irgendwie so aus dem Kopf. Also ich, da waren bestimmt noch ganz viele andere Sachen, aber an die erinnere ich mich gerade nicht mehr so gut. Ähm, ja, und dann hatte man, genau, dann, dann habe ich irgendwie Green Day eigentlich abgefeiert, weil das meine Schwester mir gezeigt hatte. Zusammen mit so Simple Plan und ja, noch einigen anderen Bands. Und ich war voll auf diesem Alternative-Film und fand das irgendwie cool. Und ich habe damals auch gedacht, dass so Green Day zum Beispiel, für mich war das dann Punk. Also das war dann echte Punkmusik und dann fand ich das me mega cool. Ich habe dann erst Jahre später... Erkannt oder gelernt, dass halt Punk eigentlich jetzt nicht nur diese musikalische Sache ist, sondern Punk-Bands, das, das hat viel mit Subkultur, auch mit Politik zu tun und so. Das habe ich dann erst Jahre später gelernt. Aber erstmal dachte ich eben so, ja, ich höre jetzt Alternative und grenze mich von den Leuten aus meiner Klasse ab. Und ja, konnte dann auch irgendwie viel besser damit umgehen, dass mich Leute aus meiner Klasse irgendwie aus x-tausend verschiedenen Gründen, aber irgendwie unter anderem deshalb halt so irgendwie als irgendwie komisch oder weird wahrgenommen haben. Und da hat mir dann diese Musik extrem dabei geholfen, das irgendwie mit Stolz zu besetzen und mich nicht dafür zu schämen, dass ich mh, so dieses Gefühl von Anderssein hatte, sondern mir halt zu denken, ja, ich bin jetzt anders und das unter anderem mein Musikgeschmack ist quasi Ausdruck dieses Andersseins. Also da, da war dieser Distinktionsgedanke hinter meinem Musikkonsum sehr stark. Und das war natürlich dann auch insofern leicht, weil ich ja trotzdem immer noch meine Schwester oder Schwestern, ähm als Bezugspunkt hatte. Also die fanden ja die Musik dann eigentlich auch gut, zumindest eben die, die eine. Und ähm, genau, dann ist glaube ich da, also da hat man dann so dieses, dass eine Musik auch vielleicht bestimmte Schamgefühle manchmal nimmt oder mindert oder fehlende Zugehörigkeit irgendwie kompensieren kann. Das finde ich irgendwie einen ganz spannenden Aspekt. Und das, da hat auch so ein bisschen die, die Frage von, von dem Freund drauf abgezielt, weil eben Musik ja schon einen sehr starken Einfluss auf die Psyche und, und die Gedanken hat und ich finde das ähm, das merkt man ganz stark wenn man so an die eigene Geschichte mit Musik denkt wo einem dann auffällt so bestimmte Songtexte hat man dann irgendwie so krass verinnerlicht oder danach wollte man dann sein Leben ausrichten oder man hat bestimmte musikalische Idole gehabt und ähm, ja hat dann da hat dann da irgendwie extrem was draus gezogen oder aber Musik bestärkt einen eben auch in bestimmten Stimmungen ganz krass, also auch in negativen Stimmungen, dass man sich da in so Abwärtsspiralen reingedreht hat, was ich auch irgendwie oft gemacht habe. Also ja, wenn ich da an bestimmte Songs denke, ähm, die ich irgendwie damals gehört habe, da ist da, die kann ich auch bis heute dann nicht mehr hören, also weil das irgendwie mit so vielen, ja, mit, mit so vielen krassen Emotionen einfach besetzt ist, dass ähm, ich davon einfach besser Abstand halte quasi. Genau. Und ich muss auch dazu sagen, dass ähm, Musik irgendwie so in meinem Leben, das hatte auch immer so eine doppelte Funktion, weil ich weiß nicht, wie das bei anderen Menschen ist, aber bei mir war es so, dass es schon so einen, eine extreme Bedeutung hatte, weil ich auch relativ früh angefangen habe, so ein Instrument zu spielen und dann auch ähm, auf einer auf eine Schule mit einem musischen Zweig war und dann viel Musiktheorie gelernt habe und viel über Musik und Gesellschaft und sowas. Und deshalb habe ich mich quasi immer extrem mit Musik auseinandergesetzt, auch manchmal gezwungenermaßen. Und dieses Selbstmusikmachen ist auch irgendwann zu einer riesigen Drucksache geworden, ähm, was der Grund ist, warum ich zum Beispiel das Instrument, was ich eigentlich damals gelernt habe, bis heute nicht mehr gerne spiele oder auch einfach seit äh, der 10. Klasse nicht mehr angerührt habe. Weil das für mich immer mit vorspielen müssen, vorsingen müssen und extremen Druck verbunden war und ist und ich jetzt gerade erst komischerweise zusammen auch mit anderen Leuten, die da gerade eine ähnliche Entwicklung durchmachen, ähm, gerade erst wieder so bemerke, dass Musik machen auch eine, druckfrei funktionieren kann oder dass es vielleicht nicht immer was mit Situationen von Vorspielen müssen und benotet werden und bewertet werden und so zu tun haben muss. Genau. Ähm, das hat jetzt äh, wenig mit, mit, mit Charme zu tun, aber es glaube ich irgendwie trotzdem ganz wichtig. Ah ja, und ähm, vielleicht was doch noch in der Hinsicht auch mit Charme zusammenhängt, ist dass glaube ich so ziemlich jede Person aus meiner Klasse, außer ein paar Ausnahmen, könnte vermutlich so sich an irgendeine Situation erinnern, wo man vorspielen oder vorsingen musste oder wo irgendein Konzert war oder so, wo man was entweder von enormen Fremdschamgefühlen geprägt ist oder Selbstschamgefühlen. Also, und Fremdscham meine ich gar nicht abwertend, sondern es ist einfach für mich zum Beispiel richtig schlimm gewesen, wenn ich wusste, dass Leute panische Angst vor Vorsingen oder Vorspielen haben und die mussten dann da vor, also und da musste gar nichts Schlimmes passieren oder es konnte auch gut laufen und ich habe trotzdem einfach enorme Fremdscham gefühlt, weil ich wusste, wie unangenehm das der Person gerade ist und wie sehr sie Angst davor hat und ähm, ja, das war irgendwie... Das, das war schlimm, also da zieht es mir auch heute noch alles zusammen, wenn ich da teilweise dran denke oder auch an die Aufregung, die man selbst hatte, wenn man irgendwie, bei mir war es besonders das Vorsingen, also ich habe auch, meine Stimme verändert sich auch richtig krass, wenn ich aufgeregt bin und also es ist was ganz anderes, ob ich jetzt unter der Dusche bei mir privat zu Hause singe oder ob auch nur eine andere Person zuhört, das verändert meine Stimme komplett und ähm, ja, ich kann da, also meine Stimme funktioniert da einfach nicht mehr oder die Kontrolle über die Stimme funktioniert da auf dieser Gesangsebene bei mir dann eigentlich gar nicht mehr. Genau. Das ist ja eigentlich auch mal interessant, aus biologischer Perspektive oder so, so medizinischer Perspektive zu gucken, was, was Schamgefühle für Auswirkungen auf die Stimme haben. Das müsste ich mir auch mal angucken. Das notiere ich mir mal danach. Genau. Ähm, ja, aber das war es jetzt dazu. Und genau, dann wenn ich jetzt mal so im weiteren Lebensverlauf weitergehe, dann ist es natürlich so, dass sich irgendwann, wenn man die ersten Erfahrungen mit eigenem Musikgeschmack gemacht hat und wenn Musik mal so eine Distinktionsfunktion eingenommen hat, dann behält man das irgendwie bei und dann kommt ja irgendwann auch so dieser Move, dass man Radiomusik ganz furchtbar findet, weil man sich dafür viel zu individuell ist und man denkt dann so, nein, ich bin nicht diese Person, die Radiomusik hört und ich hasse das und so. Und dann, ich zum Beispiel erwische mich dabei, wie ich dann trotzdem manchmal, wenn ich doch Radio höre im Auto oder so, wie ich irgendwelche Lieder säme, weil die gerade in die Situation so gut passen und weil ich dann irgendwie versuche, diese Situation durch dieses Lied einzufangen und mich für immer daran zu erinnern, indem ich immer daran denken muss, wenn ich das Lied höre, was auch sehr oft funktioniert, weil ich dann tatsächlich bestimmte Situationen mit Liedern verknüpft habe was, glaube ich, viele Menschen haben und dann ja manchmal da positiv dran erinnert wird, wenn ich irgendwie ein bestimmtes Lied höre oder so. Und da ist es aber natürlich irgendwie mit, ähm, da beginnt dann, glaube ich, dieses so sich Schämen da, dafür, wenn man zu kommerzielle Musik hört oder wenn man irgendwie zu, wenn man Radiomusik dann abfeiert oder so, weil da eben dann dieser Anspruch eine Rolle spielt, individuell zu sein und auch einen eigenen Geschmack zu haben. Und dann beginnt so diese, dieser schwierige Grad zwischen, man will irgendwie einen singulären Musikgeschmack haben und gleichzeitig aber auch nicht zu ausgefallen. Weil auch da ist ja der Rahmen dann quasi nicht einfach gesprengt, sondern es gibt dann einen anderen Rahmen, in dem man individuell sein darf, also man kriegt dann vielleicht trotzdem sowas, zumindest bei mir, dass ich irgendwie trotzdem von Leuten, die ja auch gesagt haben, dass sie einen individuellen Musikgeschmack haben oder so, die mich dann trotzdem geblamed haben dafür, weil ich dann irgendwie, weiß nicht, eine Zeit lang Metal gehört habe oder keine Ahnung, was, man, was ich da alles für Phasen hatte ähm, und die das irgendwie extrem bescheuert und blöd fanden und dann irgendwie dachten, man kann sich über mich lustig machen, weil ich halt irgendwie dann Metal gehört habe was auch irgendwie im Nachhinein ziemlich Panne ist, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und da habe ich dann auch irgendwie bemerkt, aha, es reicht nicht einfach nur, keine Radiomusik zu hören, sondern es muss trotzdem irgendwie die richtige in Anführungszeichen Musik sein, die man dann hört und mit der man sich irgendwie identifiziert und so. Und da hat dann, ja, ist dann, ist dann wieder so ein anderes Moment von Vergemeinschaftung über über Musik drinnen. Und dann gibt es natürlich noch diese Erlebnisse. Und das irgendwie, das hat dann wirklich, das hatte für mich dann eigentlich gar nichts mehr mit, mit Charme zu tun. Aber das ist irgendwie trotzdem das ist so, ein, so ein Erlebnis, was, ich so, was so extrem emotional bei mir besetzt ist. Einfach so mein erstes mehrtägiges Festival, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben bemerkt habe, dass ich Techno nicht scheiße finde, sondern dass ich... Ähm, ja, dass ich, dass ich Techno eigentlich ganz gerne höre. Und Das war eben auf, auf einem Festival und da war, also bis heute ist Techno für mich irgendwie, jede Form von Techno, egal ob die auf diesem Festival lief oder nicht, ist für mich irgendwie mit diesem Festival verbunden und damit auch mit so ganz, ganz vielen positiven Glücksgefühlen. Und das ist eben das, was ich auch bis heute so an der Auseinandersetzung mit Musik so faszinierend und spannend finde, wie sehr Musik es schafft, eigentlich bestimmte Emotionen entweder zu konservieren oder zu verstärken oder vielleicht auch manchmal dann doch zu verändern und wie, ja, welchen Einfluss eigentlich Musik dann doch auf, auf unser Denken hat. Also einerseits natürlich durch Lyrics ähm, und im Falle von den Ärzten zum Beispiel würde ich sagen, dass schon auch bestimmt unter oder unbewusst irgendwie mich politisch geprägt hat, aber dann andererseits eben auch durch einfach eine, ja, durch durch bestimmte Melodien und so weiter, ähm, dass das einen, ja, dass das so einen krassen, krassen Einfluss auf unser Erleben und Fühlen hat und so. Und genau, das ist Jetzt eine bisschen weirde Folge. Hat jetzt vielleicht manchmal was mit Charme zu tun, manchmal nicht. Und ich habe auch irgendwie ganz viele Sachen vergessen, die ich mir vorher noch so kurz überlegt hatte. Aber das macht jetzt nichts. Ähm, ah ja, eine Sache ist mir jetzt gerade noch eingefallen, ähm, weil ich erinnere mich noch, dass damals zu dieser Sache mit Green Day und ähm, den Ärzten, Etwa zwei Jahre, nachdem ich mich so angefangen hatte, über Musik so abzugrenzen von allen möglichen Leuten und dann so richtig stolz war auf meinen auf meinen außergewöhnlichen Musikgeschmack, der gar nicht so außergewöhnlich war, aber das dachte ich damals, ähm, da haben die Ärzte den Hit, entweder es war Junge oder es war Lasse reden, ich glaube ich glaub, aber es war Junge, rausgebracht. Und dann haben plötzlich die Leute, denen ich mich immer so unterlegen gefühlt habe und die... Ja, mich schon auch irgendwie krass ausgegrenzt haben, dann haben plötzlich diese Leute diesen, diesen Hit abgefeiert. Und die Ärzte waren für mich doch eigentlich immer so eine quasi Rettung, dass ich mir so dachte, ja, ähm, ich bin anders, aber die Ärzte verstehen mich. Also ich habe dann da unter, also hab dann da auch den Leuten unterstellt, dass die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder dass die jetzt genau wissen, wie ich mich fühle. Ich wollte dann auch immer nur von den InterpretInnen verstanden sein und dachte immer, niemand sonst versteht mich, außer diese eine Band und so. Und dann haben plötzlich diese Leute halt diese Hits gehört, und ich dachte mir so, das geht doch jetzt nicht. Es können doch jetzt nicht die Leute, die mich so mies behandelt haben, plötzlich dieselbe Musik hören wie ich. Und das war dann wirklich, das war, glaube ich, ein Prozess, bis ich gelernt habe, dass ja, dass jeder Mensch die Musik hören darf, die er oder sie hören möchte. Genau, aber auf jeden Fall, das war jetzt eine, eine weirde Folge, hatte jetzt manchmal was mit Charme zu tun, manchmal nicht. Ähm, ich möchte euch mal dazu einladen oder anregen, sich mal mit der eigenen Geschichte in Bezug auf Musik und die musikalische Entwicklung auseinanderzusetzen, weil mir jetzt irgendwie aufgefallen ist, wie facettenreich das eigentlich ist und... Ich fände es spannend, von euch mal zu hören, an welchen Punkten oder ob das irgendwas mit Charme bei euch manchmal zu tun hat oder hatte. Ob euch Musik manchmal beim Umgang mit Schamgefühlen geholfen hat, wie es bei mir war. Oder vielleicht auch manchmal Schamgefühle verstärkt hat oder anders gerahmt hat. Das würde mich interessieren, da könnt ihr mir gerne schreiben. Und ihr könnt mir auch ähm, schreiben, ob ihr das ganz furchtbar findet, wenn ich Folgen so relativ rough lasse, also wenig schneide ob das unerträglich ist und ich lieber ganz viel schneiden soll oder ob ähm, ja, das so eigentlich auch ganz, ganz okay hörbar ist oder ganz gut hörbar. Und ansonsten ist es ja so, dass in zwei Monaten das Buch About Shame rauskommt. Das kann man weiterhin beim Verlag oder bei der Buchhandlung Eures Vertrauens vorbestellen. Ich... Ja, äh, freue mich auf, auf das nächste Gespräch. Ich bin gespannt auf das Interview, was ich morgen führen werde, was dann nächsten Sonntag hoffentlich rauskommt. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Sonntag. Passt gut auf euch auf, habt eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.